0: Heute nehme ich dich mal mit in die Anfänge meiner Online-Business-Zeit und zwar möchte ich dir einen der größten Fehler verraten, den ich am Anfang gemacht habe. Ich wollte nämlich immer alles neu erfinden. Ich habe kein Webinar zweimal gehalten, ich habe anfangs meine Blogartikel viel zu selten beworben und ich habe immer jeden Ablauf neu erfunden. Das hat zu zwei Dingen geführt. Erstens, ich habe wahnsinnig viel Zeit gebraucht, denn neue Inhalte zu überlegen, Prozesse, Abläufe, das dauert eben. Und Nummer zwei, ich habe sehr viel Potenzial verschenkt, denn ich habe immer wieder bei Null gestartet. Heute ist das ein bisschen anders. Heute nehme ich nämlich das, was schon da ist und optimiere es. Das gilt für Blogartikel, für Challenges, für Webinare und für Produkte. Aber das gilt auch für meine Prozesse und dadurch werden meine Arbeitsabläufe nicht nur effizienter, sondern meine Inhalte auch immer besser. Heute zeige ich dir, warum es so wichtig ist, beim Bloggen mit Prozessen zu arbeiten und wie so eine typische Blogging-Routine für dich aussehen kann. Ganz am Anfang möchte ich mir mit dir mal anschauen, was man überhaupt unter einer Blogging-Routine versteht oder einem Workflow oder einem Prozess und äh, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe zwei Stunden gegoogelt, um herauszufinden, wo denn jetzt der Unterschied liegt. Ähm, ich weiß, das war nicht ganz so effizient, aber für dich kann ich das ganze Spiel abkürzen. Im Prinzip ist das nämlich alles mehr oder weniger dasselbe und eine klare Abgrenzung gibt es nicht. Ähm, Falls ich mich irre, hinterlasse mir gerne einen Kommentar und äh, klär mich auf. Da freue ich mich drüber. Ähm, aber ich habe eine gute Definition gefunden für Workflows. Und zwar heißt die, der Begriff Workflow, auf Deutsch Arbeitsablauf, beschreibt eine definierte Folge von Arbeitsschritten zur Produktion von Ergebnissen. Nochmal eine definierte Folge von Arbeitsschritten zur Produktion von Ergebnissen. Und ähm, das wäre jetzt für Workflows und für Prozesse vor allem, wenn wir uns jetzt das Wort Routine noch anschauen, das ja auch oft in dem Zusammenhang ähm, genannt wird, dann kommt da noch ein anderer Aspekt mit hinein. Tägliche Routinen sind zum Beispiel etwas, das du jeden Tag machst. Also diese berühmte Morgenroutine, ähm, die ganz oft genannt wird, wenn du erfolgreich sein möchtest, wie deine Morgenroutine aussehen soll. Aber Routine sagt man auch dann, wenn man etwas oft macht, also wenn es zur Routine wird. Und äh, irgendwann kann man die Dinge dann im Schlaf, das heißt, man muss gar nicht mehr drüber nachdenken. Und das bringt mich wieder zu meinem ursprünglichen Thema, also dem äh, ganzen Prozesse im Online-Business und beim Bloggen-Thema. Wenn du nämlich Zeit sparen möchtest und etwas besonders gut machen möchtest, dann hilft es, wenn eine Aufgabe irgendwann zur Routineaufgabe wird. Und ähm, lass uns ganz kurz mal schauen, was für Prozesse gibt es im Online-Business überhaupt? Das heißt, was für äh, Aufgaben sollten wir schauen, dass, sie, dass wir sie im Schlaf können? Ähm, Ganz am Anfang, wie gesagt, mal ganz allgemein zum Thema Online-Business. Wir schauen uns nachher gleich noch den Schreibprozess im Speziellen an. Aber grundsätzlich kannst du im Online-Business eigentlich für fast alles Workflows erstellen, zum Beispiel für die Kundengewinnung, für die Erstellung von einem Freebie, fürs Abwickeln unter Anführungszeichen von Coachings, also ähm, wie läuft das Ganze ab bei dir, äh, aber auch wenn du ein Webinar veranstaltest oder wenn du ein Produkt erstellst oder optimierst. Das heißt, du siehst, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo Prozesse ins Spiel kommen, äh, wie die Definition schon sagt, überall dort, wo mehrere Arbeitsschritte aufeinander folgen. Und ähm, deshalb kann man sagen, dass im Prinzip jeder Ablauf von Tätigkeiten, den du öfter als einmal machst, ein Prozess ist. Und es zahlt sich definitiv aus, deine Prozesse zu kennen, denn dann kannst du die Prozesse optimieren, äh, leichter auslagern und auch vereinfachen. Damit das funktioniert, müssen wir aber erstmal herausfinden, was sind denn die Prozesse, die du äh, in deinem Business hast? Und um das herausfinden zu können, ist es am einfachsten, wenn du eine Stricherliste führst. Bei uns in Österreich sagt man Stricherliste, ich weiß jetzt nicht, ob das jeder kennt, aber du schreibst im Prinzip auf, was für eine Aufgabe du machst. Und jedes Mal, wenn du sie nochmal machst, machst du daneben so einen Strich. Und ähm, du wirst ganz schnell sehen, dass sich die Aufgaben immer wiederholen. Es gibt kaum etwas in deinem Business, was du wirklich nur ein einziges Mal machst. Sondern Die meisten Dinge machen wir öfter. Vielleicht gibt es so am Anfang des Monats oder am Ende des Monats ein paar ausgefallenere Dinge, die du nicht ganz so oft machst, zum Beispiel ähm, Statistiken notieren oder ähm, einen Newsletter mit einer Monatszusammenfassung rausschicken, was auch immer. Aber grundsätzlich sind das ähm, eigentlich bei fast jedem die gleichen Abläufe und Jetzt kannst du dir dann die Liste anschauen, du kannst das Ganze eine Woche lang machen oder du kannst es auch einen Monat lang machen, ähm, solange wie du Zeit und Lust und Nerven hast. Und äh, wenn du dir das dann anschaust, dann ist jede Aufgabe, die du aufgeschrieben hast und wo mehr als ein Strich daneben ist, ein Prozess. Und jetzt musst du eigentlich nur noch anfangen, diesen Prozess mit allen kleinen Teilaufgaben zu dokumentieren. Das heißt, du schaust jetzt an, was sind so die großen Aufgaben, die du machst und was für Minischritte gibt's gibt es dazu. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, die Statistiken von, deinen, ähm, von deinem Blog notierst, was machst du da, was gehört da alles dazu? Und wenn du fertig bist mit all dem, dann hast du eine Master-To-Do-Liste für dein Business, äh, die du nutzen kannst, und mit der du arbeiten kannst. Und hier kommen dann nämlich die drei Vorteile, die ich vorhin schon genannt habe, ins Spiel. Du kannst nämlich jetzt diese Liste nehmen und kannst hergehen und deine Prozesse vereinfachen. Oft tun wir nämlich Dinge, weil wir sie schon immer so gemacht haben. Und ob das wirklich sinnvoll oder effizient ist, das wissen wir dann gar nicht so genau. Es ist aber auch nicht so einfach, das festzustellen, wenn du den Workflow nicht vor Augen hast. Wenn du ihn aber jetzt in einem Prozess oder in einer Master-To-Do-Liste aufgeschrieben hast, fällt dir vielleicht auf den ersten Blick auf, dass du ein paar Schritte weglassen kannst, weil du vielleicht was doppelt oder dreifach machst. Der andere Vorteil, den du hast, ist, dass du deine Abläufe zeitlich optimieren kannst. Nicht nur was und wie viel du tust, ist bei deiner Arbeit von Bedeutung, sondern auch wann und in welcher Reihenfolge du etwas machst, kann einen riesigen Unterschied machen. Du hast bestimmt schon von Batching oder Time Blocking gehört und das bedeutet im Prinzip, dass du mehrere Aufgaben zusammen nimmst und auf einmal erledigst zum Beispiel das Content Recycling für alle neuen Beiträge auf einen Tag legst. So sparst du nämlich Zeit. Du musst nicht immer wieder von neu anfangen und äh, dich einarbeiten in das Programm, alles öffnen, schauen, wo bin ich stehen geblieben, sondern du kannst, äh, wenn du im Flow bist, äh, an allen Beiträgen arbeiten und sparst so auch wieder Zeit. Der dritte Vorteil äh, davon, wenn du deine Prozesse aufgeschrieben hast, ist, dass du sie leichter auslagern kannst oder bestimmte Aufgaben davon leichter auslagern kannst. Vor allem, wenn du nicht nur dokumentierst, was du machst, sondern auch, wie du es machst, ist das ein großer Vorteil. Äh, und das wird dann besonders wichtig, wenn du auch ein Team aufbauen möchtest. Vielleicht hast du das noch gar nicht jetzt vor, sondern erst später, aber äh, ich würde jetzt schon dran denken, denn wenn du schon dabei bist, all deine Prozesse aufzuschreiben, dann dokumentiere auch, wie du etwas machst, äh, weil wenn du das später für alle Prozesse nochmal machen musst, kann das ganz schön viel Zeit kosten. Und einen äh, Punkt habe ich noch, das heißt, es sind eigentlich vier Vorteile und gar nicht drei, äh, ist Energiesparen. Ob du es glaubst oder nicht, Entscheidungen treffen kostet Energie. Und auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind wie, erstelle ich zuerst das Beitragsbild oder erstelle ich Social Media Postings zuerst, all das sind Entscheidungen, die Energie kosten. Und äh, wenn du eine fixe Routine hast, ähm, gibt es eben auch einen fixen Ablauf, wo du sagst, das kommt zuerst und dann das und Social Media ist ganz am Schluss dran. Und dann kannst du dir die Energie äh, sparen für wirklich wichtige Entscheidungen, und musst sie nicht äh, auf so Kleinigkeiten wie Beitragsbild jetzt oder später erstellen ähm, verschwenden. Was für Tools kannst du nutzen, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe meine Prozesse schon mal aufgeschrieben auf, eine, äh, auf einem äh, Schmierzettel und möchte jetzt sinnvoll auch für mein Online-Business nutzen. Was für Tools kann man da nutzen? Ähm, ich empfehle ein Projektmanagement-Tool. Theoretisch kannst du ganz einfach ein Tool für To-Do-Listen nutzen, also das, was du jetzt nutzt, um To-Do-Listen zu haben, das ähm, kannst du nutzen, kannst eine To-Do-Liste mit äh, eben all den Aufgaben machen, aber ich persönlich empfehle äh, gleich von Beginn an ein Projektmanagement-Tool, das macht ähm, vor allem sinn, wenn du irgendwann mal viele verschiedene Prozesse hast, wenn du Aufgaben auslagern und anderen Leuten zuweisen möchtest oder eben auch, wenn du die Erklärungen gleich in die To-Do-Liste einarbeiten möchtest, also eben in das Projektmanagement-Tool, zum Beispiel in Form von Bildschirmvideos. Das mache ich sehr gerne, dass wenn ich einen Prozess dokumentiere, dass ich einfach aufnehme und gleich erkläre, wie mache ich das und entweder ich mache das für mich oder für eine virtuelle Assistentin oder eine zukünftige virtuelle Assistentin. Das Projektmanagement-Tool, mit dem ich am liebsten arbeite, ist Asana. Da gibt es eine kostenlose Version, die völlig ausreichend ist. Es gibt auch kostenpflichtige Versionen natürlich, aber da gibt es eigentlich nur ganz wenige Funktionen, die du auch laufend brauchst. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest dein Tool ausprobieren und du möchtest Asana ausprobieren, dann reicht diese kostenlose Version völlig aus. Ich mag es äh, deshalb gern, weil es eben äh, low budget ist, also äh, für den Anfang kostenlos und ich mag auch das Design und die Übersichtlichkeit sehr gerne. Aber es ist im Prinzip egal, ob du jetzt Asana nutzt oder ein anderes Projektmanagement-Tool wie Monday äh, zum Beispiel, das ist ganz äh, dir überlassen, was dir da am liebsten ist und wo dir die Bedienung auch am leichtesten fällt. Aber lass uns ein Stückchen wieder weg von der Technik gehen. Und hin zum Inhaltlichen sozusagen, nämlich ich habe dir vorhin versprochen, dass wir uns die Blogging-Routine anschauen. Und äh, wenn wir uns äh, im Detail anschauen, wie man so einen Prozess dokumentieren und aufbereiten kann, dann machen wir das natürlich an dem Beispiel äh, des Schreibprozesses, also dass wir uns anschauen, wie kann das Schreiben von Blogartikeln, wie kannst du das gut in einem Workflow oder in einer Blogging-Routine abbilden. Und zwar funktioniert das eigentlich genauso, wie ich vorher erklärt habe. Das heißt, du setzt dich hin und dokumentierst, während du machst, was du machst. Sprich, wenn du dich jetzt hinsetzt und den nächsten Blogartikel schreibst, dann nimm dir nebenbei einen Notizzettel oder irgendein Programm, ist ganz egal, und dokumentiere, was du machst. Und äh, ich habe dir natürlich ein Beispiel mitgebracht von meinem Schreibprozess und möchte ganz kurz erklären, was ich während meines Schreibprozesses alles so mache. Und das kannst du gerne als Anregung für dich nutzen. Ich habe in meinem äh, Projektmanagement-Tool in Asana eine Vorlage für neue Blogartikel, die ich schreibe. Und äh, die Punkte, die das sind, ist erstens Google Doc erstellen. Das ist das allererste, was ich mache, denn ich schreibe meine Blogartikel nicht in, in WordPress direkt, sondern in einem Google Doc. Dort habe ich nämlich eine Vorlage für meine Blogartikel und das ist auch einfacher zum, ja, zum Teilen des Blogartikels. Gerade wenn es ans Korrekturlesen geht, kann ich einfach den Link verschicken und dann kann jemand für mich Korrekturlesen und gleich Änderungen eintragen und so weiter. Es ist, das ist das Erste und hat noch gar nicht so wirklich was mit Bloggen zu tun, siehst du, aber es sind einfach die organisatorischen Dinge rundherum, die auch äh, wichtig sind und die man auch nicht vergessen darf. Und dann geht es weiter mit der Recherche, einerseits Keywords, aber andererseits auch Mitbewerb. Das heißt, ich schaue mir an, äh, was für ein Keyword kann ich nutzen, macht es überhaupt Sinn, diesen Blogartikel zu optimieren und äh, wer sind die Mitbewerber, wonach suchen die Leute überhaupt. Und der nächste Schritt, den ich dann mache, ist die Blogartikelstruktur erstellen. Also, ähm, was äh, muss alles in den Blogartikel drinnen sein? Was für Punkte äh, dürfen auf keinen Fall fehlen, in welcher Reihenfolge soll das auch sein, und äh, dann habe ich äh, am Ende meine. Mein Grundgerüst und kann anfangen, den Entwurf zu verfassen. Das ist dann der nächste Punkt auf meiner Liste. Einfach mal so ein Rohentwurf, wo ich all das reinschreibe, was mir in den Kopf kommt. Der nächste Punkt, den ich mache, ist, dass ich mir Headline-Vorschläge überlege. Das heißt, wenn ich äh, den Artikel geschrieben habe, weiß ich schon ungefähr, was drinnen stehen soll und kann mir auch Headlines überlegen. Also ähm, Headlines sind im Prinzip die, die Titel für den Blogartikel. Und ich überlege mir da immer ein paar Versionen und äh, lasse sie dann mal so sacken und gehe vorher wieder zurück zu meinem Blogartikel und überarbeitet den Entwurf. Das heißt, du siehst auch hier, es ist nicht ganz linear, sondern ich habe mir hier einen Prozess überlegt oder einen Workflow überlegt, der für mich passt, damit ich einfach die Zeit auch habe zum Reflektieren und zum Sacken lassen. Und erst wenn der Entwurf überarbeitet ist und kurz bevor der Artikel online geht, finalisiere ich diese Headline noch einmal und dann äh, kommen auch so ein paar organisatorische Dinge, sage ich mal, wie Titelbild erstellen, den Artikel in WordPress einpflegen, also von dem Google Doc, wo ich immer noch drinnen bin, in WordPress einpflegen und äh, den Blogartikel freigeben zum Beispiel, also Blogartikel freigeben oder veröffentlichen. Ich habe es so, dass ich mit einer virtuellen Assistentin arbeite, die mir Punkte abnimmt, wie zum Beispiel das Einpflegen in WordPress. Und ähm, deshalb kann es auch sein, dass dein Workflow ein bisschen anders oder auch ganz anders aussieht. Also wenn du sagst, du machst überhaupt keine Keyword-Recherche, dann äh, fällt dieser Punkt raus. Wenn du aber sagst, du äh, hast das sehr detailliert auch noch, zum Beispiel das in WordPress einpflegen, was gehört da dazu, das kannst du auch noch ganz detailliert äh, dokumentieren und hast dann einen Workflow, der ein bisschen länger ist. Wenn du möchtest, kannst du, wie gesagt, diesen Blogging-Workflow nehmen. Du findest den übersichtlicher auch nochmal auf meinem Blog auf blogyourthing.com. Dort findest du ein Bild davon. Ich weiß, diese Dinge mit Struktur sind immer relativ schwierig, dass man sich die vorstellt, wenn man die nur hört. Aber auf äh, meinem Blog findest du nochmal ein Bild davon. Ich verlinke dir den, ähm, den Link zum Blogartikel auch nochmal in ich verlinke dir den Blogartikel auch nochmal in den Show Notes, damit du einfach draufklicken kannst und direkt zu meiner Liste kommst. Diesen Workflow kannst du gerne übernehmen und für dich anpassen. Schau, was gehört weg, was gehört vielleicht noch dazu. Du kannst aber auch ganz von Null anfangen und deinen eigenen erstellen. Und da habe ich dir ein paar Fragen mitgebracht, die dir auch dabei helfen können. Und zwar kannst du zum Beispiel sagen, okay, beim Blogartikel schreiben, worauf muss ich da achten? Gibt es zum Beispiel Fixpunkte, die nie fehlen dürfen? Hast du zum Beispiel immer ein Rezept oder Quellenangaben von ja, von Online-Quellen, die du hast oder Verweise auf ein Freebie? All das könntest du dann auch in deine Checkliste mit hineinnehmen. Ähm, oder auch die Frage, schreibst du immer eine persönliche Einleitung? Wenn das der Fall ist, dann mach eine ähm, Checkliste oder eine zusätzliche Unteraufgabe, ähm, wo du persönliche Einleitung reinschreibst, damit du nicht drauf vergisst. Das gleiche kannst du für die Call-to-Action am Ende des Artikels machen ähm, und ähm, ja da einfach mal schauen, was, was darf einfach nie fehlen. Aber auch bei den Bildern kannst du dich fragen, brauchst du ein Beitragsbild, so wie ich das geschrieben habe, äh, oder hast du ähm, für die unterschiedlichen Kategorien unterschiedliche Beitragsbilder? Also auch hier kannst du einen Vermerk machen, wenn du vielleicht unterschiedliche Größen auch brauchst und die so anpassen musst. Und du kannst dann natürlich über das, was ich hier gemacht habe, noch hinausgehen. Also ähm, ich habe hier nur den Schreibprozess. Du kannst aber auch das Teilen auf Social Media gleich in deine Liste mit hineinnehmen und kannst zum Beispiel überlegen, ähm, auf welchen Social Media Kanälen du deine Beiträge teilst und kannst da gleich für jeden Kanal ähm, eine zusätzliche Aufgabe machen oder für Facebook-Gruppen, in denen du deinen Artikel teilen möchtest oder wenn es irgendwelche ähm, anderen Seiten gibt, wo man das einreichen kann, ähm, all das gehört in die Liste, damit du einfach nichts vergisst. Und wenn du alle Aufgaben dann einmal dokumentiert hast, bist du vorerst fertig und kannst in Zukunft schneller und effizienter schreiben. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, vorerst fertig, was bedeutet das, wie oft soll ich oder muss ich meinen Blogging-Workflow denn anpassen? Und ich kann dir das leider gar nicht so genau sagen. Was ich aber sagen kann ist, es sollte nicht so oft sein. Das heißt, du solltest dich jetzt nicht jede Woche hinsetzen und überlegen, wie kann ich meinen Workflow jetzt noch verändern, sondern setz dich einmal hin, überleg dir diesen Prozess, vielleicht braucht das zwei, drei Blogartikel, bis der wirklich steht, aber dann lass ihn so, wie er ist und arbeite den einfach ab. Ähm, natürlich lernen wir immer dazu und äh, lerne vielleicht auch neue Tools kennen. Wenn es nur kleine Änderungen sind, kannst du die on the go quasi äh, einarbeiten in den Workflow und musst da nicht äh, dich jedes Mal hinsetzen und den neu bearbeiten, sondern die kannst du einfach einen neuen Punkt hinzufügen. Ähm, und sonst... Äh, Reicht wenn du dich einmal im Jahr hinsetzt und überlegst, okay, macht mein Blogging-Workflow noch Sinn ähm, oder kann ich das irgendwie effizienter noch gestalten oder Aufgaben äh, umstellen? Beziehungsweise auch eine gute Möglichkeit, sich den Blogging-Workflow nochmal anzuschauen, so diese Routine, ist, wenn du einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einstehst, eine virtuelle Assistentin zum Beispiel, und dann schaust, wer hat dann welche Aufgaben, wem weiß ich welche Aufgaben zu. Das heißt, du siehst, das Thema Workflows und Routinen ist ein sehr vielversprechendes, wo man sehr viel Einsparungspotenzial hat, was aber am Anfang auch relativ viel Aufwand bedeutet, weil es natürlich Aufwand ist, wenn du dich hinsetzt und all das dokumentierst. Deshalb empfehle ich dir, dass du erstmal mit äh, den wichtigsten Prozessen anfängst. Das heißt, das schreiben zum Beispiel, was du öfter, äh, öfter machst oder Podcasten von mir aus auch, ähm, nimm zuerst das und schau, was du da machst und wie du das optimieren kannst. Und die Prozesse, die du jetzt nicht so oft machst, wie zum Beispiel ein Webinar halten oder ein Freebie erstellen, das sind die Prozesse, die du äh, auch später noch machen kannst. Das heißt, fang bei dem an, was du oft machst und wo du äh, mehr Zeit einsparen möchtest. Mich interessiert natürlich brennend, ob du schon einen Workflow hast, ähm, von mir aus nennst Master-To-Do-Liste oder Blogging-Routine oder Prozesse, wie auch immer, ganz egal, aber weißt du, was für Aufgaben zum Blog? Artikel schreiben dazugehören, in deinem Online-Business dazugehören, hast du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt, dann komm gern auf meinen Blog und hinterlass mir da einen Kommentar und verrate es mir. Ich bin sehr gespannt.